0: 现在时间是3月17号下午2点14分，欢迎收听《来点名音。<笑>我是新慧，我是阿珍。
1: 嗨，大家
0: ！嗨，大家！这礼拜我们，哎、欸，嗯，什么？<笑>你要说说什么？什麼<笑>这礼拜其实发生蛮多事，想要来跟听友聊一下。除了我们今天要介绍的文章之外。对，这礼拜就是奥斯卡他们公布了入围的名单，今年的入围名单。嗯，虽然大家很期待的《阳光普照》最终没有进入最佳国际影片的名单里面，不过今年也是蛮多看点可以分享的。
1: 对，那电影本身呢，其实有好几部入围很多奖项的电影，现在也都在台湾上映中。对我们自己也是都蛮想看的，像是像是《游牧人生》即將，即将哎
0: ，今天礼拜三，对对，礼拜五。要上映，没错。然后还有已经上映的那个《花样女子》，我们也很想看。还有《最好的时光》，现在是上映中。哦、对，感觉是一些就是现在在人生里面浮沉的你各位，<笑>可以<笑>可以看一下，然后从中得到一些疗愈的
1: 电影这样。对，那其实这几部电影，我们都我们网站也都有出一些影评、嗯，还有奥斯卡入围名单的整个总总整理的看点的
0: 文章。对对。就好像每到这种颁奖季，比如说去年金马的时候，还有像现在奥斯卡，就是名人堂的影评文章就会倾巢而出。<笑>对对，但是跟大家保证的就是品质都很好，我自己觉得。
1: 没错、嗯，看了
0: 都觉得哇哇
1: ，好想看这部电影、啊。我
0: 今天早上看了《游牧人生》的影评。然后我早上就一直呈现一个心灵脆弱的状态、啊，就是有一种标题击中。对对对对，然后即使还没看过这篇这部电影，就已经觉得好像被感动到了，嗯、很感性的编辑师。
1: <笑>好，那我们今天回到来点名要跟大家分享的文章，嗯、一样有
0: 三篇。对，就要回到这个比较跟台湾相关的一些时事的评论。首先就是最近名人堂的这个流量冠军，呃，要来跟大家介绍一下最近最热门的这篇文章，是我们的作者陈世山人，他写了一篇叫做《嘉明湖二度沉沦：商业化失控的替代路线介貌思》。就是大家还记得去年七八月的时候，因为国旅
1: 大爆发，然后就引起了一连串的山林之乱吗？嗯，就是那时候各登山路线都因为有大量的游客涌入，然后就造成了各种环境乱象的问题
0: 。对，然后作者自己就在这个月，就三月的时候又去走了一趟。界貌斯路线上加明湖，但是他原本对界貌斯这条路线的印象就是还保持一个自然风光的路线，可是没想到他到现场之后就发现完全的人事已非。
1: 就例如说，在很多商业团行程第一天会扎营的那个地方，就是新武吕西营地。嗯，然后他发现有一些协作的业者会用那种蓝白红蓝的帆布，大家应该知道我们在说什么，就是、就是、台湾
0: 很常见的那种那遮雨那色的。对对对对
1: 对对对。然后像他就发现了这样子的遮雨棚，然后还疑似用石头砌成的炉灶和一些金属的框架，然后全部都摆在旁边，然后旁边还放了好多大的蓝色的那种桶子。还有搭好的帐篷
0: ，大的蓝色筒子就有点像装厨余的那种，嗯，嗯，就一切的东西就是在这个营地上面非常的散乱。那这个景象就让作者想到去年就是在嘉明湖媚池这个地方搭满帐篷的帐篷城事件。那虽然他当下到媚池附近没有看到帐篷，可是仔细看的话就会发现一些搭建雨棚的木杆和绳索都还摆着。所以也就是说，只要协作从森林里拿出他们藏好的篷。帐篷跟帆布，妹纸马上又会变成去年七月那样子非常混乱的大型露营区
1: 。山林之乱就是到现在也过了快一年了、嗯，然后去年的时候就已经有有一直在争议，然后主管机关那时候就说无法可管，就是没有法律可管。对，那过了一年之后，依然到现在完全没有任何具体的措施，依然是无法可管。然后商业化也是不断的扩张，然后人民跟政府。似乎没有办法，或者是根本不关心我们的自然环境，是这样吗？嗯
0: ，那可能大家也会想说，为什么要关心自然环境？<笑>为什么要关心界帽斯商业化的这个问题呢？因为作者觉得说，界帽斯它其实不像是雪山或玉山这种比较热门或是发展已经有一段时间的路线，它是最近一两年才开始有大量观光活动出现，所以他觉得在这个可能还来得及的时候。更值得我们思考界貌思的未来。不过，作者也有
1: 提到说，他要强调的是，虽然这个商业化的整个乱象，最主要的原因是协作业者那边，嗯，但他也不是要指责协作业者，也不是要指责商业亵渎了环境。他更不会指责这些跟团的民众是缺乏意识或什么的，因为山域观光在全球来讲是一个必然的现象，而且在这部分呢，台湾算是后辈，就是因为前面有更多、更久远、发展非常完整的其他国家了。嗯，不过他觉得台湾应该要从这种极为落后的户外游憩体制，还有多头马车的山域管理开始去思考，我们要如
0: 何改变。对，那他平常其实就有在研究各国的山域政策，那他就有说，如果台湾要跟上世界的做法的话，他这边有提供几个观念，我们可以先来讨论看看。首先就是目前全球山域开发跟自然景观的关系，可以大概分成欧系跟美系两种。欧系就是走一个服务中产阶级的品味跟服务的路线，所以会广设山屋，注重建筑跟自然的调和，不会有太突兀的建设。那美系就是反过来走一个放任的路线，就比较讲究你要独立去拓荒啊，然后还有荒野的概念等等。
1: 那以界茂斯这个路线来说，因为它的腹地其实不算少。嗯，只要能克服运输和管理的一些问题，基本上应该就可以建立出一套。服务型商务的系统。那如果现阶段我们台湾可能还没有办法用欧洲或日本那样子的高标准来要求自己的话，就别说是在国际上建立观光品牌了，就连台湾本土自己的比较中高端的市场也打不开。那如果办不到这件事的话，作者就觉得说，还不如以美式精神来管理，就是重视刚刚前面说的荒野的路线，就是重视访客在野外的这种纯自然的体验，然后。然后移出一些醒目的人造物，不应该放任商业化的恶性循环。
0: 嗯，他的意思就是，你要不就走欧美或日本那、嗯、那一个路线，就是非常严谨的管理，然后有一些更服务好的商务出现。可是如果做不到的话，就干脆走美国这种，就是你干脆不管，就让大家完全去做他们的自然感受，而不是有更多的人力人工介入。那如果今
1: 天这种界贸撕乱想发生在美国的话，他们会如何因应呢？作者就说，美国国家公园署或林务署应该会立刻通知业者。然后要求他们拆除帐篷，而且会提出他们应受
0: 到的一些惩罚，因为他们有完
1: 善的管理条例
0: 。对，但是相较之下，台湾的现况，他说可以说是一片混沌。嗯、那就是除了法制上还没落实之外，可能跟建贸斯当地原住民族之间模糊不清的关系，也会影响到整个行政上的管理，是需要去好好厘清的。那总结来说，作者认为，毕竟这些业者他们就是在国有地，就是全民共有的土地上进行盈利行为，所以就应该要负担一定的责任。那如果他们无法自律的话，那就应该要引入一些管理机制，才能让台湾人以及台湾人的后代们继续享受这里的自然风光
1: 。所以，其实户外议题的核心一直都是关关于如何精进一些管理上面的作为，甚至是宣导教育。那作者就觉得我们不应该要重返戒严时期那种
0: 蛮横怠惰的封山封海策略。嗯，那因为这篇文章其实得到很大的回响，所以可能也有机会再继续发挥它的影响力，去做出一些改变吗？嗯，就大家有兴趣的话，也可以来看看这篇文章完整的内容都说了些什么。那今天第二篇文章要谈的是一
1: 个其实蛮长期以来的一个问题，是有关于医疗暴力的问题。尤其最近疫情的关系，大家对医护人员的一些劳动环境的关注也非常增加、嗯
0: 。对，那最近呢，我们的其中和合作的专栏《法律白话文运动》他们就准备了一系列医疗暴力的文章。那第一篇是由医生陈亮辅撰写，他简单的介绍了一下目前台湾的医疗暴力现况。那如果听友有,有兴趣的话，可以继续锁定后续的，会有四篇文章，嗯，非常深度的一系列的，对重磅的、嗯、整个解析了这个医疗暴力现象跟一些我们目前应应的方式。没错
1: ，那这篇文章的作者是陈亮福写的，《医护现场的恐惧：台湾医疗暴力为何发生
0: ，如何解套》。嗯。所谓的医疗暴力，就是除了大家最直观想到的，比如说肢体暴力啊，但是也有像是威胁或是辱骂的言语暴力，或是像性骚扰这些，会影响到医护人员工作流程的行为。那长期下来，其实还会造成他们的心理上的负担。那根据调查呢，发现主要的攻击都是来自于病人跟家
1: 属或者是访客。那发生的时间呢，其实。呃，都有不一样的状况。大部分是在提供医疗服务的时间，例如门诊区的医疗时段，就是比较常发生。嗯、那如果你是在急诊病房的话，因为那边是提供就是全日不间断的服务，所以基本上那些暴力事件就是分散在每个每天的二十四小小时里面，不会有什么特别热门
0: 热<笑>点热点对热点的时段这样、嗯。对，那发生在什么地方呢？不只是急诊室跟加护病房，在一般。的门诊区，或者是检验检查室，甚至是公共场所和行政区，其实它差不多就是所有院区里面的、嗯。地方都蛮有可能会发生暴力行为，是
1: 那暴力行为的样态大致上就是以不合作
0: 或者是不友善的这种模式是最常出现的。嗯，那过去台湾有一份本土研究发现说，在台北市某医学中心里面，医疗暴力案件是以精神科病房跟急诊最多，那其中多数和患者本身的病况相关。那从近三年判决的资料当中呢，也可以看出急诊室的暴力事件是病房、门诊与诊所的数倍之多。文章里面就有提到，他有访问到一位护
1: 理师，他就跟作者说，有两个面向的因素是导致急诊室容易遭到医疗暴力的。那第一个是因病人的这个面相，因为病人的病情不明，或者是经常要等待接获一些比较不好的坏消息，然后容易让这些病人积累一些负面的情绪。嗯，然后再加上，如果大家有去过急诊室，就是其实急诊室是有减伤分级制度的，就是他会看你患者的紧急状况有多紧急，然后去对应到你的看诊那个优先顺序跟时间这样。嗯但是患者通常以为就是去到急诊室，因为患者就会很急，嗯、然后他就会觉得我我立刻我现在很严重，我要马上接受治疗。那在这样子的状况下面，就很容易跟医护人员产生冲突
0: 。对，可能就会说我都来了，为什么不赶快帮我？我我手都断掉了，就是对对對,对。但可能当下会依整个急诊室里面的病患的状况去安排一下他们的时间。是。那另一方面呢，因为急诊面对病病情紧急的病人，那医护人员。可能也不免会处于一个比较情绪高张力的状态，那再加上急诊市场会人满为患，所以就会造成单一的医护人员他们承受过量的负荷，然后就会比较容易造成一些冲突。
1: 那如果是在精神科病房的状况呢？大部分都是出自于因为病患他们本身的出现一些幻觉或是妄想的症状，嗯，然后导致精神科病房里面会有这样的情形
0: 。对，就医疗暴力也会比较容易在精神科病房发生。那也会有人就问说，那为什么医疗暴力发生的当下，医护人员会不求救呢？那刚刚提到的这一位受访的护理师就有表示说，其实医院通常会有一套通报的 SOP， 可是因为里面的维安人员有时候可能只是民间的保全或者是一些退休人士，那如果他们真的面对一些可能有拿有刀械要伤人的患者，不一定能招架。那如果又真的找了警察来，其实又太耗费成本，甚至也会因为警察来而让现场的这个暴力情绪更加激动。
1: 例如这，这这位护理师，他就曾经遇过被病患用言语公然侮辱的经验。嗯，但是事情发生之后，那时候院方是采取一个消极的协助的方式，就是院方希望和平落幕，然后不想要把这件事情扩大，甚至让冲突更扩大。那其实这些因素也都是阻碍这些医疗人员他们可以进一步追究，然后给予这些违规者制裁的一个
0: 关键的因素。嗯，而且如果今天又是我们前面提到的精神科病患因发病引起的暴力事件的话，又会更难处理。因为医护人员可能就会考虑说啊，病患就是不是出于恶意啊，他可能就是发病了，所以才这样。而且在法律上也可能会因为不具行为能力而不罚。可是有一些同仁会觉得说，如果你不及时阻断病患的这种错误认知，可能会让他们觉得你就是好欺负，嗯、那只会对精神医疗团队造成更大的阻碍。嗯
1: 。就是长远来看，并没有比较好。嗯，那有另外一位受访者医师呢，他是认为说，其实比起这种肢体暴力，另外一种的暴力，也就是言语上面的暴力或攻击，在职场上面才是最普遍的。但是这种言语暴力又很难用法律去条
0: 文规范。嗯，所以他的结论就是说，比起惩罚施暴者，他觉得最重要的其实是医疗团队的共识跟团结，以及主管啊，或是院方在接到。投诉以后的应对方式，因为如果院方的态度就像刚刚可能护理师的案例里面，就是想要搓汤圆的话，那其实根本无法抚平员工当下受到的伤害，甚至可能也会影响到他们的工作上的表现或是压力等等。嗯，所以其实关于医疗暴力
1: 这件事情是非常复杂的。嗯，然后关于法律惩罚究竟能不能真的遏阻所谓医疗暴力，其实我们在之后的系列文章也都会继续探讨。那目前呢，最新的也就是第二篇是在说明医疗暴力需要面对的一些法律责任
0: 。对，我们的法律白话文运动就是以非常专业的角度撰写了一篇法律责任的文章。然后他们在那篇文章也有说到，就是其实大家也不要忘记，你在医疗现场遇到的这些工作人员们都是跟你我一样都是人，就是没有人有义务去承担这些工作现场上的。呃，暴力或是一些不安全的威胁，所以也欢迎大家来了解一下医疗暴力这个议题
1: 。那今天第三篇文章是要跟大家分享最近也是闹得非常轰轰烈烈的两个名人的事件，就是前桌球选手福原爱跟江宏杰传出离婚消息。那另外一个是英国萨塞克斯公爵，也就是。哈利王子跟梅根他们的事情
0: ，嗯，真的是风风雨雨。你刚刚说风风
1: 雨雨嘛？我刚刚好像说轰轰烈烈,、哦、烈烈，但是是<笑>风风雨雨，是是,是都
0: 是。就是你不管在新闻网站上啊、社群上，或是 PTT 之类的，就是会一直有相关的新闻或者是讨论不断的被推上来。对，那这篇
1: 文章呢是我们的作者 B 太太写的。当亲密关系摊在镁光灯下。金氏媳妇与失职妻犯了什么错
0: ？嗯，就是这篇文章，它其实不是要讨论说这个离婚是不是真的啊，或者是王室里面的丑闻是不是真的，它是要从这个事件背后的舆论们来看，说为什么好像大部分的意见都一面倒的在谴责福原爱跟梅根这两位女性。
1: 那首先，先从福原爱的事件来看，就是很多报道下面的留言，甚至是报道本首本身就会提到说，哦，这个福原爱使劲招数啊，或者是说，哦，福原爱下架下架就是往、哦、往下架的那个下架、嗯，就是有点像是他什么降低
0: 身段，嫁给比他地位不高的人。对
1: 对对，或说他们的关系是女强男弱等等的。嗯，那这些报道或言论其实。就会隐含一些刻板印象，就是好像在强调说，哦，女性在亲密关系里面不应该用这种强压的方式去压男性伴侣，因为这样的女性不只会太过强势，或是甚至会不迷人，而且他们的这种强压的方式也会造成关系的裂痕。这样的报道会隐含一种先入为主的对女性的这种算刻板的印象
0: 。对，而且它不只是刻板印象，它有时候还会被用来解释。为什么这些女性的伴侣们会有不当的行为？就是试图与男性在关系内的这些挫折感，比如说就是太太太强势啊，或者是地位不如太太等等，来合理化他们对女方的暴力行为，或是其他的。那在这样的语境下呢，男性就会很容易被打造成一个无辜的受害者，可以被同理、被原谅。那女性呢，则是一个不可饶恕的罪人。
1: 那同样的，如果放到美根的事件来看的话，很多舆论都会说美根什么很自私，说他心机很重，或是不知轻重、不知礼仪、不识大局，哇，然后说他是个不合格的媳妇这样。但是另一方面，大家可以想想看，就是大家这样说的意思是说，哈利他已经三十六岁了，然后也是活了三十六年的一个成年人，是他难道？就只是一个这样那么无辜单纯的人，然后任由所谓梅根摆布吗？然后这样的报道下面就会形塑出一种梅根是一个介入家庭的坏女人的这种这种形象，嗯，然后反过来说就会觉得哈利非常值得同情，然后梅根要受到谴责。但事实上，哈利他在。那个专访里面也说了很多他对皇皇家事件的一些看法，但是舆论却只聚焦在梅根身上。真的哎、
0: 欸，我有我有发现到这件事，嗯、就是在一些论坛上呢。就有一些大力批评梅根的文章不断的被洗出来，那这篇文章就是要讨论说，为什么福原爱跟梅根会遭遇到这些批评？为什么舆论会提出这样子的言论呢？那作者认为说，就是因为他们两个违背了社会对好妻子还有好媳妇的规定
1: ，例如说这些舆论就指责他们哦，你没有好好辅佐丈夫啊，然后还反而这样。出来惹是生非这种感觉<笑>、嗯，或是说你不谨言慎行，然后让家族蒙羞，或者是说，呃，你在亲密关系里面竟然成为这种比较敢说话、比较积极主动的类型，而不是所谓。女弱男强的那个弱、嗯
0: 嗯，但是其中最关键的，也许是他们没有牺牲自己，成全伴侣与家庭，反而胆敢主动追求、实践自己的需求与欲望。就像可能很多人就会说：“啊，夫人，爱什么把小孩跟老公丢在台湾，自己回日本，嗯、很糟糕。”类似这样子的。所
1: 以这些看法，或是大家评断的标准，其实一样都是隐含了一个我们心理，大家心里可能对。所谓的好妻子或好媳妇有一个刻板的印象，嗯，就像所很多的舆论都会说，哦，我们是针对福原爱、啊、和梅根的行为去检讨的，不是因为她是女生，而是因为她的行为怎么样。嗯、但可能可以进一步思考的是，所以是如何判断他们的就是你如何挑选她那个行为
0: ，就像是你
1: 不会说她。他事业没有事业一塌糊涂糊涂什么的、嗯，这也是一个行为。那为什么这样的行为并不是你选择的标准，而是去选择说他？他没有好好扮演媳妇的角色
0: ，嗯，而且在这次的事件里面，其实还有看到另外一种说法，就是有人认为说，某些女性之所以没有在关系里获得更好的待遇，是因为她们没有勇于为自己争取自由跟权利。那其实乍看之下可能会觉得，哦，好像蛮中立的，但是其实这也可能会陷入某种陷阱。这样的陷阱就是
1: 会这种说法会把女性他们在家庭还有亲密关系里面遇到的困境个人化了，就是认为说哦你在这些困境里你会遇到这些困境是因为你个人的责任。嗯，当然作者也有强调说他完全同意，就是我们每个人都有可能透过各种。日常生活的微小的尝试，然后在我们自己的生活里面去创造一些革命。然后他当然也也深深的希望有越来越多的女性可以意识到
0: 自己有这样子改变的力量。可是同时呢，也必须要意识到说，说即使是这种在亲密关系中的问题，很多时候也不只是个人的事情，更是外在结构因素导致的结果。而我们每个人能不能够挑战这样的体制，有没有机会跟能力，其实都会跟我们，比如说自己的出身背景、然后经验，还有拥有的资源跟际遇有关。嗯，所以换
1: 句话说呢，我们平常会很常看到一些。呃，可能媒体上面会被赞扬、会被歌颂的一些勇敢的女性，那她们的确都真的很棒。但是作者的意思是说，这样子的模范不应该反过来被拿来当做一个理由，然后去批评那些并没有达到。这样子的标准，或者是没有办法去效法他们的这些女性，然后就说：“哦，你看你，你没有这么勇敢，所以你自己要负责任
0: 。”嗯，就是你在婚姻里委屈，那你就要讲出来，你就要为自己争取啊。但其实可能就会忽略到说，嗯、呃，你把责任都丢到个人身上，但忽略了后面的性别困境或是一些带来压迫的结构性因素。
1: 那关于这一篇文章呢，我
0: 们也收集了一些
1: 读者的留言，想说可以来。以这篇文章的论点来回复
0: 大家，嗯，因为我们每次在介绍 V 太太文章的时候，都会想说会不会太抽象？嗯、因为他可能会讲一些结构面的东西啊，或者是一些父权社会上的东西，但是也许对听友来说不是这么的好理解。那没关系，我们有一些血淋淋的例子可以来分享给大家。
1: <笑>例如说，呃，在每一根事情的下面就有。就有听众不是听众<笑>，就有读者说说她嫁入皇室的时候，不只是已经超过三十五岁了，甚至还有过一段婚姻。更重要的是，她并不是一只误误入丛林的小白兔，有足够社会经验，特别是在娱乐圈，她很清楚知道自己未来的对象是谁
0: 。嗯，我觉得这一段其实就有点像是在说，她不是一个值得被信任或者是好的。嫁入皇室的形象，嗯，因为他可能老谋深算、嗯，或者是呃社会经验丰富，会让人觉得说你是不是不怀好意。但是，就是对于这个嫁入皇室的女性，她们其实可能会预设说，哦，你应该要纯白无瑕，没有经验，要是一个误入丛林的小兔子，才不会被怀疑。是对有这样子的。背景在里面，对
1: ，就是已经先预设了他应该要是个怎么样的形象，才是符合大家心目中理想的样子。嗯，那如果你没有符合那个理想的样子，你就会被视为一个不好的人
0: 。对，甚至是更容易被，当你在做一些事的时候，更容易被怀疑你背后的动机，像是每个人就一直被说心机重啊什么的，嗯、说他长得长得很很很自私，<笑>真的、哦。<笑>人不可(笑)貌相 啊， 大家都很会看面相。那另外一个就是有人留言说娶错媳妇就是这 样， 这应该是在说英国王室娶错媳妇了。对， 嗯， 所
1: 以所谓的娶错媳妇这个留言背后的意思就是 说， 他不是他说的不是说娶错人 哦， 他是说娶错媳 妇， 所以他对媳妇有一个既定的印 象， 对， 可能就是觉得要乖顺要。要辅佐
0: 家家庭，要辅佐皇室、嗯，对，不要为家里带来麻烦，嗯，所以他应该是心里有一个娶对媳妇是什么样子，才会有这个娶错的对照出现。对
1: ，那这些留言其实还有蛮多，但我们今天就先取这两个留言，其实都可以对应到这篇文章要说的。当我们在评论或是观看这些名人的事情的时候，其实还是可以回过头来看整个社会对于女女性的身份，女性应该怎么样才是一个好女人，或者是一个好妈妈、嗯、好,好太太、好对
0: 好媳妇是等等，会有一些不同的呃规则加诸在性别上面，也是我们平常可以去注意到的。那就希望今天借由这个真实案例的分享，大家会比较了解说到底 V 太太的文章在讲什么
1: 。那今天的来点名就到
0: 这边，谢谢大家收听，就我们下周同一时间再见。我是新慧，我是阿珍，拜拜。谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。